Hei Marja, se olisi taas se aika viikosta, kun me metsästetään menestystarinaa. Yes. Tota, mitä sulle kuuluu? Ah, mulle kuuluu hyvää. Mä oon maalannut tällä viikolla mun kodin pattereita. Ja tää on jotenkin erikoismaaleja, koska tää ei jotenkin mitenkään lähde pois mun käsistä. Ah, se on hyvä, hyvä sun pattereille, mutta huono sun käsille. Mut eikö se voi auttaa jonkun trendisysteemin tämmönen niinku erikoismanikyyri tai jotain? Ehdottomasti, ehdottomasti. Se on koko kynsilakka tota, teollisuus kärsii, mutta... Mutta tuota, Ai kuin niin. esteettisesti, toi, esteettisesti toi on tosi kaunista, mutta hei, mahtava aasinsilta muutenkin toi sisustus, koska meillä on vieraana tänään vuoden sisustusarkkitehti. Ainoa, mm, know, mä oon tosi fiiliksi, koska mä oon like girl crushannut häntä niin kuin monen vuoden ajan. Tervetuloa Joana Laisto. Yes. tervetuloa. Mennään suoraan asiaan. Meillä on aina yksi kysymys vieraille. Mitä menestys sinulle merkitsee? No menestys on vaan kaksi semmoista pääasiaa mulle. Et ensinnäkin se, että pystyy tehdä asioita omalla tavalla ja niin, miten uskoo ja vielä, että asiakat sitten tilaa sitä työtä. Eli koska mä teen sisustusarkkitehtuuria ja mulla on oma pieni design studio, jossa me sitä tehdään, niin mulla on pystytty luomaan semmoinen oma näkemys ja oma tapa tehdä asioita ja pohjata se omien eettisten arvojen Pohjalle, niin se on mun mielestä menestyksekästä, että mulla on saatu kivoja asiakkaita, jotka ostaa meiltä tätä työtä. Mutta sitten toisaalta menestys on mulle myös sitä, että on voinut luoda itselleen sen elämän, että se ei pelkästään kuitenkaan ole työtä. Mä oon itse asunut kahdeksan vuotta Los Angelesissa ja siellä oli isossa arkkitehtitoimistossa töissä ja siellä mä näin, mitä jos haluan menestyä työssään, niin kuinka paljon pitää tehdä uhrauksia sitten muuten, että periaatteessa me ei tehty mitään muuta kuin töitä siellä. Ja kun mä muutin takaisin Suomeen, mä odotin mun ensimmäistä lasta ja tota, mun pomo siellä Jenkeissä sanoi, että, että se on tosi harmi, että mulle nyt kävi näin, mä tulin raskaaksi, mä haluan muuttaa Suomeen, että musta olisi voinut tulla jotain. Ja siellä mun kaikki naispuoliset pommat, niin kellään ei ollut lapsia esimerkiksi. Et se on niinku tosi selvä, että sun pitää tehdä se valinta, joko ura tai perhe. Mä sanoin, että mä menen Skandinaaviin, että siellä voi tehdä molempia. <laughs> niin tota, se on myös mahtavaa, että meillä on tämmöistä niinku pehmeitä menestymistä. Joo, ja mun mielestä myös se, että sä oot vanhempi ja näin on jo niinku aare ja menestys sinänsä, että sä oot oikeasti saanut tehtyä jotain upeeta. Ja toinen tosi järkyttävää, että... Ulkomailla, varsinkin jenkeissä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tuosta asiasta puhutaan noin raan, suoraan. Ja mä en ymmärrä, miten niinku, tai kaikki ne äidit, jotka mä tunnen esimerkiksi, ne tekee ihan törkeen hienoa uraa mun mielestä. Miten on se poissulkevia? I don't understand. Mun mielestä niitä on varmaan tietty analogia siihen ylipäätänsä nyt, kun mä yritän tässä kaivaa koko ajan tätä, nyt tätä... Joonan esittelyä, jonka mä äsken tuossa unohdin alusta, niin mun se on ehkä tietynlainen analogia siihen, että, että myös, myös tämä meidän koko Skandinavia tai Pohjoismaat on sellaista, joka mun mielestä saa tuon amerikkalaisen ikään kuin menestyskulttuurin ja kultin niin kuin vaikuttaa itse asiassa vanha-aikaiselta. Että sehän on sillä niin vaikka jos ei, ei, ei mainita tätä yhtä presidenttiä nimeltä, niin se on hyvin niin kuin hänen maailmaansa toi että pitää olla miljoonia ja sitä ja tätä ja, ja millä keinolla, millä hyvänsä. Että mun mielestä toi, toi on linjassa ikään kuin sellaisen, vaikka nyt tässä aasinsiltaan vääntäen, niin tällaisen niin kuin, että millaisia tiloja me arvostetaan tai jotain, että, että siinä pitää olla tietynlaista 
rauhallisuutta ja sen henkeä ja, ja silti voi olla kaunista. Tuo on minusta hyvä, hyvä toisu ajatus niin menestys pehmeillä, pehmeillä arvoilla. Mutta tota, se, se, joka minun piti äsken aluksi sanoa, tämä niin esittely, niin mä keksin tuossa tänne kävellessä niin mielestäni hirveän hienon niin tällaisen ajatuksen siitä, että Joana Laisto on niin tuttu nimi, mutta et välttämättä kaikki ei välttämättä aina yhdistä, että minkälainen sun, sun tyyli on sisustusarkkitehtinä, mutta sitten taas toisaalta, jos on käynyt missään niinku kuulissa tai, tai niinku hip-paikassa Helsingin keskustassa, niin on jo altistunut ikään kuin sillä sun visiolle. Ja mun mielestä sä oot ikään kuin viemässä sitä skandinaavista tai pohjoismaista niinku pelkistettyä tyyliä vihdoinkin ikään kuin Manner-Eurooppaan. Et sä oot tavallaan, niinku, tavallaan mun mielestä kääntänyt värit päälle, päälle niinku siinä, siinä tota pohjoismaisessa tyylissä, joka on ollut aika sellaista mustaa ja valkoista ja harmaata tyyppistä, niin sitten mun mielestä sulla on sekin vaan, että, että se, ne on rauhallisia, mutta siellä on myös sellaisia niin kuin voimakkaita värejä, jotka tekee sitten enemmän elämänmakusta, mutta tässä on varmaan kysymyskin, ja se tulee nyt, että miten sä itse määrittelet sun oman, oman niin kuin, tyylin? Varmaan se, että mä oon elänyt suurimman osan mun elämästäni Periaatteessa nomadina ulkomailla, että mä lähdin heti lukioon, mä kävin kallioilmustaidon lukion ja sen jälkeen mä lähdin heti maailmalle lumilautailemaan ja sitten reissasin ympäri maailmaa ennen kuin mä päädyin losiin opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria, niin mä en osaa silleen määrittää, että mulla olisi vaikka niin amerikkalainen tyyli tai skandinaavinen tyyli tai muu, että ja omasta mielestäni mulla ei olisi mitään tyyliä, että et se vaan niin lähtee aina puhtaasti periaatteessa briefistä ja, tai siitä tilasta tai sen tilan arkkitehtuurista ja sitten mun omista arvoista. Niin ne varmaan sitten luonnonmateriaalien käyttö tai valaistus tai se, että mä mietin paljon sitä, että miltä, et, miltä ihmisistä tuntuu olla tilassa, niin ne varmaan sitten määrittää sitä, että miten ne tilat muokkautuu. Mä oon kuullut tosi paljon kaikki tosi mielenkiintoisia analyysejä siitä, että mikä se niin meidän studion tyyli on. Tällainen niin joku pehmeä skandinaavisuus. Jotkut sanoivat, että me ollaan vähän niin italialainen tyyli sekoitettuna skandinaaviseen tyyliin. Ja, mutta sekin on ihan hauska. Mutta, tota, mutta enemmän se on varmaan sitä, että, että, että mä haluan luoda tiloja, jotka kestää aikaa. Mutta on on kuitenkin, että niissä on jotain niin sitä tätä päivää. Että siinä on joku viite siitä, että koska se on suunniteltu. Ja semmoinen tietty klassisuus, niin mun mielestä on rauhoittava tekijä. Se on myös ekologista suunnitella niin, että sitä ei tarvitse sitä sisustusta vaihtaa heti vuoden päästä uudestaan. Ja sitten niin värimaailma ja muu, niin siinäkin me yritetään miettiä, että, tota, että se ei niin ärsyttäisi ketään, että, että värit on aika sammutettuja ja murrettuja ja semmoisia vähän niin ehkä epävärejä, että mulle vihreä saattaa olla jollekin harmaa. Mun mielestä on jännittävä niin ihmisyydessä aina se, että pitää lokeroida. Mm. Ja siis kuitenkin sä oot suunnittelija ja sä, sä teet asiakkaan juttuja myös. Että se on tosi jännä, että, niinku, että koko ajan niin yritetään puskea siihen yhteen. Ja sä sanoit just tossa, että, niin, että että sä et tiedä oikein, mikä sun tyyli on tai et mikä, mikä on se sun kädenjälki, mutta näkyykö se ehkäpä sun omassa kodissa? Minkälainen sun oma koti? Onko se täynnä niin sun lempiasioita ja miltä ne näyttää yhdessä? Ehkä mä tässä yritän kalastella niin sisusvinkkejä omaa himaa myös. Vamman kaikessa mun elämässä niin semmoinen niin perussääntö on se klassinen, että että tota, laatu korvaa määrän. Eli tota, mä en tykkää tavarasta. Mä en ole ikinä, mä en ole pienestä pitäen tykännyt tavarasta. Ja siis mulle on ihan niinku, vähän semmoinen stressin aihe aina, kun meidän 
mukaan, mulla on kaksi yksi on ala-asteella ja toinen on nyt Eskarissa, niin kaksi tytärtä, niin kun heillä on yksi synttäreitä ja sitten se niin synttärilahja krääsä määrä, jotka menee rikki seuraavan päivänä, niin se on mulla aina niin hankala paikka. Eli me, mulla on aika harkittuja asioita kotona, mutta sitten on tietysti ne kaikki lasten krääset siihen päälle. Eli koti on ehkä vähän semmoinen niin miksture siitä. Sitten meillä on vapaa-ajan asunto, joka on just valmistunut Karjalohella, niin se on sitten tota, tosi paljon kuratoidumpi. Niin sinne me ollaan päästetty oikeastaan mitään. Ja siellä mun on niin todella helppo ja rento olla, koska siellä ei ole tavaraa. Mä rakastan kanssa, on siellä niin rauhoittavia tiloja ja mä koen, että mun mieli menee välillä tuhatta ja sataa. Niin onko sulla sama ehkä, että se haltet tila on sitten semmoinen, että niinku sun niinku sisäinen maailmakin pystyy rauhoittumaan siinä? On ehdottomasti. Mä luulen, että se on niinku tosi tyypillistä ihmiselle, että, että jos sulla on paljon ärsykkeitä ympärillä, niin, niin sä et saa rauhoitettua sun mieltä. Eli paljonhan tilan suunnittelu on ihan psykologiaakin. Että yksi pääajatus meillä, kun me suunnitellaan, on se, että, että siellä tuntuu ihmiseltä hyvä olla. Ja sitten hyvä sivujuone siinä on se, että se näyttääkin vielä kauniilta, koska silloin kauniissa paikoissakin on ihmisellä hyvä olla, mutta kyllä on paljon myös niin akustiikalla tai asioiden sijoittelulla tai valaistuksella myös paljon asian kanssa tekemistä. Luuletko, että toi on vielä niin kuin lisääntynyt, kun nyt puhutaan, tai niin kuin puhutaan paljon siitä, että ärsykkeiden määrä tietenkin kaikki, kaikki meistä tietää, että tämäkin podcast on toivottavasti pompahtanut jo niin ilmoituksena jonkun kännykkää. Viisi minuuttia sitten tai jotain muuta, mutta että luuletko, että se on lisännyt myös ikään kuin sellaisen tietynlaisen suunnittelusuunnan tai niin kuin tilasuunnittelun suunnan tota, suosiota, että et, et, et elämä on niin kuin käsittämättömän hektistä. Vaikuttaako se siihen? Kyllä mä luulen ja kyllähän me toimistoihinkin nykyään, niin kuin ihan tämmöisten niin kuin digitoimistoihinkin suunnitellaan tiloja, joissa miksi ei saa olla kännykän kanssa, että sulla on sun siipereitteessä niin Tiloja, jonne sä voit vaan mennä latautumaan, vaikka meditoimaan. Että tota, kyllä, kyllä mun mielestä se on ihan tosi luonnollista, että tarvitaan tiloja, jossa voi rauhoittua. Ja luontohan on siihen kaikkein paras paikka. Tota, sut valittiin viime kuussa vuoden sisustusarkkitehdiksi Suomessa. Mitä tällainen, tällainen tunnustus merkitsee? No kyllä se merkitsi itse yllättävän paljon. Se on kollegoiden valitsema. Eli siinä on ollut semmoinen raadi, jotka sen on, olisiko siinä ollut kuusi henkilöä, jotka sen valitsee. Se on joka, joka toinen vuosi valitaan. Ja tota, siitä tuli semmoinen olo, että nämä, nämä ihmiset tietää, minkä asioiden kanssa me painitaan täällä Suomen maassa. Niin, ja mahtavaa, että ne on nähnyt, että, tota, että sillä mitä me tehdään meidän toimistossa, niin on arvoa. Ja kyllä se on, niin oli se tosi mieltä lämmittävä asia. Mua kiinnostaa vähän siis vielä toisaalta sanoa, että sä oot opiskellut Jenkeissä, niin sit sun tyyli on kuitenkin, niin kuin, on se sitten Italia yhdistettynä suomalaisuun tai se Skandinaaviin, mutta hyvin ikään kuin täältä. Miten se Amerikan aika on vaikuttanut sit suhun muuten kuin se, että sä oot löytänyt vähän niin kuin omaa versiota menestyksestä tai, tai filosofiaa siitä? Se toimisto, mä olin Gensler-arkkitehdeillä töissä, niin kyllä ne teki todella korkea tasosta suunnittelua siellä. Ja tehtiin isoja rakennuksia, missä arkkitehdit teki sisustussuunnittelijoiden kanssa yhtä aikaa töitä. Me suunniteltiin taloja niin kuin sisältä ulospäin. Sisustusarkkitehdit saattoi päättää vaikka, että mihin tulee portaat ja miten korkeat ikkunat on ja näin poispäin. Et detaljien taso 
oli valtavan korkeita ja mä oon tuonut sen periaatteessa sen suunnitteluprosessin sieltä meidän toimistoon. Eli me piirretään tosi paljon ehkä enemmän detaljeita, mitä jotkut muut mun kollegat tekee. Et sitä me kuullaan koko ajan tuolta työmaalta. Et meillä on aika tarkkaan mietitty kaikki asiat. Toinen asia sitten on myös se, että et ehkä semmoinen tietty nöyristelemättömyys on sitten tullut sieltä Amerikasta, että että et ei pidä niin kuin mitään haastetta liian suurena. Että voi aika luonnollisesti niin kuin suhtautua isompaankin asiakkaaseen ja isompaankin projektiin, että se ei niin kuin huimaa. Tota, mä luin, että te olette tosi selektiivinen suunnittelutoimisto, niin mm, miten se vaikuttaa sitten, kun mä mietin vaikka, Itseni freelancerinen mietin aina, että apua, apua, että jos mä nyt saan niinku viikkoon duuniin, niin mitäs mä teen ja miten mä pärjään nyt seuraavan kuukauden. Miten sä handlaat sen paineen? No se onkin hyvä kysymys, kun mä luulen, että me kaikki ton paineen alla painitaan, yrittäjät. Mulle ne eettiset arvot on ollut niin semmoinen niin kuin ohjaava voima koko yrityksen perustamisessa, että, että se on mulle vielä suurempi tuska, että jos mä yritän tehdä jollekin asiakkaalle, jolla on täysin erilaiset arvot jonkun projektin, mä en, mä en siihen niin kuin itse vaan kykene. Että tota. Pystyykö se tekemään vaikka nuorempana, niin kun sä mietit, että sun portfolio ja tällaista, vai onko se ollut aina niin kuin punaisena lankana sun niin kuin ura, niin kuin tavoitteena? Mä oon saattanut nuorempana ottaa jonkun projekti, vaikka mulla on ollut semmoinen niin gut feeling, että mm. ei niin kuin ehkä natsaa. Mutta mä oon oppinut niistä, että et, et niitä ei vaan kannata tehdä. Eli niin yhtä paljon kuin asiakas haastattelee, suunnittelee, muista suunnittelen pitää haastatella asiakasta. Että vaan niin voi tulla hyvä lopputulos. Ja se ei tarkoita, että et, et sen, sillä asiakkaan pitää olla hirveän iso budjetti tai näin, mutta se on enemmänkin sitä, että meillä on samanlaiset lähtökohdat ja arvot lähtee tekemään sitä projektia. Onko se vaikeeta? Ei kyllä se mulle tulee tosi intuitiivisesti. Ihanaa. Tota, tosi ihanaa. studio tekee niin kuin toimistoja ja ravintoloita ja kahviloita ja käsittääkseni myös hotelleja, että skaala on, skaala on mieletön. Mutta et, voisiko käydä yhtä, yhtä jotain tota, projektia vähän ehkä sillä lailla vähän läpi? Öö, me tuossa vähän puhuttiin etukäteen jo sitä, että se voisi olla tämä Tota, tapaus Kalliossa, eli tota, uusi, uusi onko se viinibaari vai leipomu vai mikä tämä Way on, eli Grönin, Grönin kundien tota, uusi paikka. Niin, tota, miten tuollaiseen projektiin, kun esimerkiksi nyt selvästikin tämä on ollut sellainen, jossa, jossa arvot ovat kohdanneet, mutta miten, miten tuollainen, niin milloin, miten kauan ennen avaamista se alkaa ja miten tuollainen projekti lähtee liikkeelle? No, tämä projekti on alkanut siitä, kun Good Life Cafein Lauri Pipinen otti muun yhteyttä ja kertoi, että hän on niin kuin avaamassa leipomoa tuonne Kallioon ja tunnen Lauria vähän jo tuosta niin aikaisemmasta tietysti tota, hänen kahvilastaan ja tiedän, että niin kuin rima on hyvin korkealla niin kuin raaka-aineissa ja siinä niin kuin hänen omassa tekemisessään. Ja sitten vielä, kun siihen lyöttäytyi mukaan sitten nämä Grönin ja Let Me Wine viiniimport, natural viinit niin mukaan, niin ja konsepti on semmoinen jotenkin niin freesi, että, että aamulla aletaan kuudet leipoa leipää ja jossain vaiheessa kahvila muuttuu sitten niin viinibaariksi, joka on puoleen yhden asti auki, niin se on mielestäni jotenkin niin semmoista niin 
uutta ja makeeta ja freesia ajattelua ja sitten vielä kun niinku raaka-aineet ja tekeminen ja kaikki on niin, niin viimeisen asti mietitty, niin siis eihän siitä voi mitään mutta kuin inspiroitua. Niillä oli tila valmiina, se oli tosi haastava, se on tuossa karhu, karhupuiston laidalla pieni kivialka paikka, joka tota, talossa alettiin tekemään putkiremonttia saman tien, tai samaan aikaan. Ja tota, eli tämä on, tää on niinku melkein vuosi ollut nyt suunnittelupöydällä jo. Ja tota, siinä oli niinku suurin haaste oli se, että me saatiin kaikki talotekniikka sinne suunniteltuun niin, että se ei näyttänyt hammaslääkärikeskukselta. Et se oli ensin suunniteltu niin, että se näytti hammaslääkärikeskukselta. Ja mä jouduin piirtämään ne kaikki ilmastointikanavat ja sähköt ja kaikki uusiksi. Ja nyt kun sä astut sinne sisään, niin se näyttää sun se, viehättävältä kivialka leipomolta. Mutta siellä on se nykyaikainen talotekniikka kuitenkin. Se siis on oikeasti aika iso duuni ja sitä ei musta Suomessa tarpeeksi tehdä. Mm. Mm. Mun kokemus tuosta on se ainoastaan, että tekee jotain omaa kylppäriremonttia ja sitten remonttimies sanoo, että tänne käy vaan yhden merkin hanat. Ja sitten sellainen niinku hetken miettii, että voiko tosiaan, eihän se voi olla niin, että sä vaan haluat asentaa ne. <laughs> Mutta tota, hyvä, täytyy ehdottomasti käydä. Käydä muutenkin tsekkaamassa. Mulla on aukko sivistyksessä, mä en ole ehtinyt, ehtinyt vielä käydä siellä. Siis tosi, en mäkään. Tosi oliko niin, että se on ollut viikon vastaan? Ehkä meillä on vielä aika armaakaan hetki. Voitte kertoa lisää siitä, mitä värejä siellä on tai näitä sammutettuja värejä ja tunnelmaa? No koska se on tämmöinen kivijalka myymällä siinä ja siis Kallion karhupuistossa aivan ihana tota, sijainti vielä, niin tota... Mä mietin, että miten me saadaan tähän niin semmoista periaatteessa kivialkatunnelmaa, niin mä kiersin sitä taloa, niin sieltä löytyi jostain rappukäytöstä semmoinen pieni pala vaan alkuperäistä tota, tiililattia tai klinkkerilattiaa. Niin mä siitä sitten inspiroituneena niin loin sinne sellaisen tota, samantyyppisen patterin. Eli siellä on niin laattalattia, semmoisella niin kuin, se on 1910-luvulta se talo, niin, niin sitä aikakauttaa oleva. Mutta muuten mä halusin, että se sisustus on tosi... Tota, Simppeliä pelkistetty, eli se niin lähtökohta oli heti, että me aletaan tekemään tässä niin kuin, taas yhtä rustiikkista niin leipomoa ja viinibaaria. Että se on niin ehkä se aina se ensimmäinen, vaan mun mielestä niin näillä kundeilla on niin semmoinen freesi ja, ja uusi tapa tehdä asioita, niin se pitää olla myös niin freesi ja uusi tapa myös tehdä sitten niiden interiöri. Eli se on aika pelkistetty, minimalistinen ja siellä on se niin ruoka raaka-aineet ja kaikki ruoka ja kahvia ja viinit edellä. Mutta toki sitten siellä on niitä semmoisia niinku herkkuja, että siellä on tota, esimerkiksi aika makeet pöydän kannet, oh. joka sitten tietysti nykypäivänä on myös semmoinen lisäarvo sitten kaiken sosiaalisen median, <laughs> median tota, kanssa. Mutta muuten tosi sel, tota, pelkistettyä ja, ja rosteripintauksia tehdään, kun aika paljon valmistetaan heti siinä tiskillä ruokia ja mm. muuta. Miten tota edelleen tästä mielettömästä skaalasta, että jos puhutaan tällaisesta pienestä kivialasta Kalliossa tai sitten kokonaisesta hotellista vaikka Keski-Suomessa, niin miten, miten, sul, miten sul pysyy niin kuin kasassa tämä, tämä, että nämä on hyvin erilaisia projekteja ja miten vaikka tuollaista, mielestäni joskus aikaisemmin sanoit, että, että se hotelli on nimenomaan se, se niin kuin tietynlainen toteutuva unelma, että pääsee suunnittelemaan niin kuin koko tuollaisen suuren kokonaisuuden, mutta miten sä pidät kasassa sen, että sä pystyt tuollaisia laajoikin kokonaisuuksia suunnittelemaan? Mun mielestä siinä ei oikeastaan mitään eroa. Et se prosessi meillä on ihan sama. Eli meillä on semmoinen tietty suunnitteluprosessi. Ensin me tutustutaan asiakkaaseen ja niiden siihen niinku briefiin. Ja, ja mä oon tosi herkkä ihminen, mä luen ihmisiä tosi 
niin paljon semmoisiakin viestejä, mitä ne ehkä itse, itsestään ole havainnut. Eli mun on tosi helppo ottaa se briefi heiltä. Ja sitten tota, sitten me tehdään, niin luodaan se konsepti, mä mutustelen sitä ja siinä on semmoinen tietty luova prosessi, että mä mietin, että, että, että mikä tämä on. Tää. Siihen on yleensä mun mielestä vain yksi ainut ratkaisu, että onko se siitä hotellissa. Se on yleensä joku niin kuin henkilö. Siis se ei ole, niin kuin sen, se ei ole niin kuin ihminen, vaan se on, sen niin kuin, se on joku luonne, minkä mä luen yleensä. Eli tässä, jos on vaikka me tehdään Jyväskylää just hotellia, niin, tota, niin, niin sielläkin se on semmoinen tietty tietty luonne, minkä mä halusin sinne luoda. Ja sitten on helppo niin miettiä niitä erilaisia asioita, mitkä sinne loksahtelee sitten paikalle. Mutta hotellit on ehdottomasti mun mielestä yksi niin mielenkiintoisimpia aloja suunnitella, koska se pääset vaikuttamaan ihmisen niin kokonaiseen vuorokauteen. Mm. Et, niin aamusta iltaan, niin onhan se niin ihan superherkullista. Ja sitten en mä tiedä ainakin tällä niin ainoastaan hotellin vieraana näkökulmasta, niin minusta on lohduttavaa se, että, että, tai tällainen lause, että kaikki on jo tehty, mutta lähes mitään ei tehty vielä kovin hyvin, niin mun mielestä se pätee hotelli ja suunnittelu tosi hyvin, että, se, että sen kerran kun aina on jossain hotellissa, joka on ikään kuin, niin kuin tajuu, että okei, että nyt on menty niin kuin jonkun raja, rajan yli hyvällä tavalla, koska sitä generistä suunnittelua just tuossa hotellissa niin kuin ikään kuin on, että hei tässä on tällaisia juttuja, että täällä pitää olla tällaisia, monistetaan se nyt sataa huoneeseen ja saman tien kymmeneen hotellia tässä ketjussa, niin, niin sitä on paljon. Ja, mutta siinä jotenkin tuntuu, että se on aina sen yksilöllisen tunnistaa kyllä. Mutta jotenkin tuntuu myös, myös trendiltä, että siihen panostetaan nyt enemmän. No, kyllä mun mielestä Suomessa on nyt alettu panostaa aika paljon myös siihen, niin kuin, että miltä siellä hotellissa näyttää ja että ne on yksilöllisiä. Et Suomessahan on aika toimivia hotelleita. Ja sen taas huomaa sitten, kun mä olin just nyt heinäkuussa Pariisissa semmoisessa tosi trendikkäässä, se on kaikissa instassa ja vaikka mistä näytti ihanalta se hotelli. Sitten kun me mentiin sinne, niin se oli itse asiassa aika epämukava. Että et se kaikki niin ne sisustuselementit oli liimattu sinne päälle. Ei ole oikeastaan tehty minkäänlaista kunnon remonttia. Sieltä ei löytynyt yhtään pistorasiaa sieltä huoneesta ja kylpäri, lattia, tulvi ja näin poispäin. Et, et mun mielestä siinä pitää olla kuitenkin hotellissa molempia. Et sulla pitää olla se toimivuus ja kaikki infra, mutta sitten siellä pitää olla se joku, joka viehättää mm. sua niinku visuaalisesti myös. Mm. Koska tämä hotelli avataan? No se, se Jyväskylän tota, hotelli, se on itse asiassa tuommoinen Solosokospaviljongin lisä, niinku, sitten tehdään puolet lisää ja sitten sieltä tehdään ravintolaan yksi lisä tämmöinen veranda myös, niin se aukeaa nyt ensi kesänä. Sitten me tehdään myös Helsingin keskustaan nyt. Oi, kerro lisää. mutta siitä mä en saa kertoa lisää. Tuo on pahinta, mitä Marja meillä voi tehdä. Mä olisin, yes, koska mä rakastan hotelleja, kauniita hotelleja. Niin, joo, niin oh, ihana, ihana uutinen. Yes. Olin itsekin just tuossa hiljattain Pariisissa käymässä, mutta mut se hotellikokemus oli... Oli oikein hyvä, mutta tuo on, on positiivinen tilanne suomalaisille, että jos meillä on kuitenkin se käytännöllisyys ja toimivuus on meidän vahvuus, että siihen, siihen ikään kuin, niin kuin jonkunnäköinen esteettisyys lisänä on paljon helpompi kuin se toisinpäin. Että olisi maailman kauneen huone, jossa jos viemäri on vähän korkeammalla kuin, kuin suihku, että, 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 että se on parempi niin päin. Miten, yksittäinen juttu tuli mieleen, että mikä... Tota, Onko sulla joku sellainen tila jossain, ehkä mieluummin nyt tässä tapauksessa vielä jotenkin maailmalla, mihin sä aina haluat palata? Onko joku, niin joku joka, joka on ehdoton suosikki tai joku, joka jopa inspiroi, että mikä, mikä on sellainen paikka, mihin sä aina haluat palata? Tai mieluiten tila vielä? Vaikea kysymys, mutta 
yksi paikka, mikä on tehnyt mulle ihan valtavan vaikutuksen. Mä oikeasti olin niin kyyneleet silmissä, on toi Tukholman Ethem-hotelli. Se on kyllä niin kuin, se on vaan niin mieletön se koko konsepti. Mä en tiedä, oletteko te kuullut tästä? Siis mä oon siis nähnyt somesta, mutta en ole kokenut itse vielä. Eli se on tämmöinen pieni putiikkihotelli, joka on tehty niin vanhaan asuintaloon ja siellä on, mä muistan, onko siellä kymmenen huonetta. Ja se on niin kuin se menisit jonkun kotiin. Ja tota, se on mietitty niin, siis on Ilse Crawfordin äh, ihanan brittisuunnittelijan suunnittelema, mutta myös siis se koko konsepti on niin ihana, että, että sulla on oikeasti niin mukava olo, että susta pidetään ihan mahtavaa hyvää huolta. Että jos sinne jos, joskus menee, niin ei kannata buukata mitään muuta tekemistä tukamaan, että sitten siellä vaan kannattaa olla. Onko se oma keittiö niin kuin no huoneista? Ne... Tai, niin kuin, miten se on kotimainen? En, se on kodinomainen kodin silleen, omainen, että... Niin. että, että No me, esimerkiksi kun me mentiin sinne ekana päivänä, me tultiin lentokentältä, oli vähän niin kuin lounasaika mennyt jo ohi, me tsekattiin meidän kamat huoneeseen, me käveltiin siihen keittiöön, siinä kokit preppas dinneri, ja sitten me oltiin sillä, että, että vähän tota olisi ehkä nälkä, että me mennään käymään tuossa vielä kaupungissa jossain kaupoissa, niin tota, sitten olisi, että no mutta kato mitä tuosta jääkaapista löytyy, että tota, mä voisin prepata vaikka sulle tehdä jonkun salaatin ja sitten tuolle sun miehelle voisi tehdä vaikka croque-mangeurin ja sitten istukaa tuohon alas ja tota, tässä on vaikka, suostaan tätä olutta ja tässä olisi ihana riesling. Ja sitten me istuttiin siinä, ei mitään haju, ei kukaan sanoi paljonko tämä maksaa tai mitään, mutta ei sinun edes mieli kysyä. Ja sitten kun me saatiin sen loppulaskun, niin ei se edes ollut niin kuin mitenkään hirveän kallis. Mutta se vaan, että et siellä, siellä on baarikaappi, mistä soit itse käydä tekemään drinkin. Ja jotenkin ne pitää sitten kirjaa siellä niin kuin todella diskreetisti. Ja sitten dinneri syödään yhden ison kommunal tablen yhteydessä, Oi. että... Syötiin tilalla esimerkiksi yhden naisen, joka on absolut voikaan pääsuunnittelija ja juteltiin tosi niin mielenkiintoista keskustelua se dinneri aikana. Sitten siellä on omat pikkuspaa ja käytiin saunomassa ja se on vaan ihan mielettä. Tässä tulee hyvä lista. Nyt pitää käydä sekä Waysa että mennä sit suoraan mieluiten etemiin yöksi. Niin, mun on pakko kysyä, mun on pakko. Tuleeko Helsingin hotellissa vähän samantyyppinen? <laughs> Tästä ei välttämättä vielä tuu, mutta, tota, mutta mulla on kyllä... Tota, Yksi asiakas, joka mä tiedän, jolla on ambitiot tehdä ainakin aika ihanaa hotellia tänne, mutta hotelli, hotelli Helsingistä, niin boutique-hotelli, niin mitä mä oon ymmärtänyt, että se on vähän vaikeaa löytää rakennusta, mm. jos sä oot niin yksittäinen tekijä. Että noi isot, isot tota, mm. toimijat sitten saa nämä hienot talot täältä, mutta, mutta se on tuommoinen paikka on ehdottomasti se unelma. Että jos joku kysyy, mikä on mun unelma, niin tuommoisen paikan suunnittelemaan ehdottomasti on yksi niistä. Jani tulee pilaamaan tunnelmaa ja kysyy, mennään heti unelmista suoraan painajaseen. Tämäkin on sellainen, mistä mä oon puhunut sunkaan aikaisemmin. Mä oon myös saada tänne nauhoitettua. Tota, jotenkin mulla on sanonut, että sä annat itsestä se teille niin tavallaan todella henkilökohtaisesti, kun käsitellään niitä tiloja, jotka sitten suunnitellaan alusta loppuun. Jos sä suunnittelet esimerkiksi ravintolatilan. On mahdollista, että se ravintola joskus suljetaan. Millainen fiilis sinulla tulee silloin, kun sä oot just tehnyt tällaista ajatonta tilaa ja, ja suunnitellut ikään kuin kaikki yksityiskohdat ja sitten, tai oikeastaan kaksi osaa. Mitä jos sitä ei toteuteta sun suunnitelman mukaan tai sitten mitä jos, mitä jos se loppuu? Mitä sä käsittelet sitä, kun nämä tavallaan ikään kuin ajattomiksi suunnitellut tilat suljetaan? No tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että jos mm. niitä ei toteuteta meidän suunnitelmien mukaan, niin se on aika niin kuin harvinaista. Niin tapahtuu. Me ollaan myös ihan kirjoitettu meidän soppar, sopparit niin, että, että jos suunnitelmissa poiketaan, niin meidän nimeä ei saa käyttää. 
Eli sitten mä vaan irrotan itteni niinku henkisesti ja fyysisesti siitä projektista. Mutta näin ei oikeastaan ole tapahtunut. Mutta sitä on tietysti tapahtunut, että, että joku ihana paikka, mikä me ollaan suunniteltu ja mihin mä oon rakastunut henkisesti, koska mä aina rakastun näihin projekteihin, <tos> mitä mä suunnittelen, niin, tota, niin se suljetaan. Niin onhan se, siis kyllä se on, niin kuin, on se tosi niin rankka paikka. Ja, tota, ja joihinkin sitten on isommat tunnesiteet kuin toisiin, niin sitten se on vielä niin raskaampaa. Että, kyllä mä voin esimerkin sanoa, miksi, että kun toi Ox suljettiin, joka on ollut ihan mun yksi niin lempi, lempi suunnittelukohteesta, ja, niin, tota, niin kyllä se oli tosi surullista. Kauan siinä, sen käsittelyssä kestää, tai niin painitsi tämmöisen katkeruustunteiden ja niin vihajuttuja? Ihan puskien kanssa vai onko se no, hiljasta? No Oksin kanssa mä esimerkiksi vaan mä ollut katkeraa vihanen, tota, vaan se oli enemmän niin kuin surua. Et kyllä se on vieläkin, kun mä menen kympin ratikaan, siitä ohin kyllä mä ehkä käännän pään pois. Mm. <laughs> se on tiukka, tiukka paikka, koska se oli jotenkin mun mielestä, mä en tiedä onko se ollut silloin, nyt ehkä voi puhua vielä Oksista hetki tästä tilasta, koska se on mun mielestä sellainen, joka on niin kuin erityisen... Et jotkuthan on sitä mieltä, ikään kuin, että su- suunnittelu on silloin onnistunut, kun sä et sitä huomaa, mutta siinä niin kuin huomasi sen, että tässä on selvästi niin kuin nyt onnistuttu. Tämä ei ole selvästikään ollut, niin kuin, että se on aika pieni ja niin kuin haastava tila, mutta mikä toi, oli tosi toimiva. Että, mutta ehkä se on ollut sen merkitys meille kaikille, että se jää nyt niin kuin sitten mieleen, mieleen sen takia. Sittenhän on vielä, niin kuin, tässä on sitten vielä yksi twisti, että nyt kun tästä oltiin puhumaan, mm. niin, niin sitten on vielä niitä... Että on suunnitellut jonkun tilan. Esimerkiksi me suunniteltiin Michelle, ja tota, joka on tuossa Mikon kadulla. Mikon kadulla, joo. Ja, tota, ja sitten tuli omistajan vaihdos, jotka ei sitten saanut sitä toimimaan. Et, et se oli niinku, ja sitten kun se, ne sitten muutti sen. Onneksi ei pitänyt nimeä, mutta sitten siellä on toinen suunnittelija tehnyt. Kaikki marmorit on peitetty ja kaikki, että se oli kuitenkin mun mielestä aika kaunis ja aikamoinen panostus se, se tila. Niin tota, niin. Siinä voi olla, että sit tulee vähän vihan tunnetta näin rehellisesti sanottuna. No, miten sä käsittelet ne pois silleen, että sä pystyt niin kun, niin kun ottaa uusit, uudet projektit vastaan ja miettimättä tämmöisiä niin setbackkejä? Tekemällä uusia projekteja. Et siis noihan se kehitys menee. Siis tähän on ihan, toi, toi on vaan pakko hyväksyä. Et kyllähän se on kaikessa bisneksessä. Että, et, et näillä on vain tietty aika ja joillain on ikävä kyllä lyhkäsempi. Et Suomessa on ehkä vähän semmoista lyhytnäköisyyttä tai sitten ei ole näkemystä ollenkaan. Mm. <laughs> että et sä saisit niinku ton näköisen ravintolan toimii, koska ei se pitäisi olla mikään ongelma. Mä uskon, että Tukholmassa olisi mitään ongelmaa saada ton näköinen ravintola toimimaan. Mm. Mutta siis sit sä vaan menet seuraavaan projektiin. Nyt lähdetään hei uuteen nousuun muuten, tota, muuten meidän masennustarinan metsästäjät. Eikö ne on musta tärkeää? Musta on tosi tärkeää puhua tuosta niin puolesta myös. Mä olisin vielä ehkä, vaikka tämä saattaa johtaa jo keskustelua hotelleista uudestaan, niin mikä on, mikä on sun unelmaprojekti tällä hetkellä tai, tai ikuinen unelmaprojekti? No kyllä se on tuommoinen niin boutique-hotelli. Äh, tai ihan mikä vaan boutique-asia, missä pääsee vaikuttaa siihen konseptiin, että, että mehän niin tehdään konseptisuunnittelua myös. Eli se ei ole pelkkää sisustusta, että, että mun mielestä se, että jos me päästään vaikuttamaan asioihin ihan, että, että, että mit, mitä siellä on, miten se toimii, 
pystytään valitsemaan projektin graafiset suunnittelut, ehkä otetaan vähän palvelumuotoilua siihen mukaan. Kaikki tämä, niin sitten, sitten, sitten se on niin parhaimmillaan ja, ja mehukkain, mehukkain projekti, mutta hotelleissa ja tota, isoissa tota, ravintola- ja myymäläkonsepteissa, niin se on ollut ehkä kaikkein, kaikkein tota, hedelmällisintä. Joo, hyvä. Meillä on Joana Laisto, Laisto podcast-vieraana ja nyt mennään vielä loppukiriin, joka on kaikille sama. Eli me kysytään sinulta kysymyksiä ja, ja se vastaat <laughs> meille. Tota, mä voisin aloittaa, eli missä ja milloin olet kaikkein onnellisin? Lomalla. Mitä asiaa inhoat eniten? Välinpitämättömyyttä. Kuka on sankarisi? No mulle tulee vaan koko ajan mieleen, että mun edesmennyt mummo. Karjalan mummo. Mistä ominaisuuksista pidät eniten sun ystävistäsi? Ymmärryksestä ja semmoisesta erilaisuuden sietämisestä. Mitä ominaisuuksia arvostat eniten sisustusarkkitehti Joona Laistossa? Tarkkuutta ja pietettisyyttä, mitä Joana Laisto tekee ja miten hän suhtautuu asioihin. Jos voisi muuttaa yhden asian itsessäsi, niin mikä se olisi? Sitä tarkkuutta ja pietettisyyttä voisi ihan vähän laskea alaspäin, niin ehkä olisi ihan vähän helpompi olla. Ymmärrän. Mikä on sun tavaramerkki suunnittelijana? Se, että kaikki on mietitty. Kaikki asiat alusta loppuun. Ne, se, ne, ne tilat toimii. Ja minkä neuvon sä antaisit 20-vuotiaalle Joannalle? Kyllä ne asiat järjestyy. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos Joanna. Kiitos niin paljon. <tos>